0: 嗨， Hi, 我是蒋雅妮，欢迎来到你说不可，我说可。这个节目在爱听听抢先首播，欢迎大家关注我的节目。大家好，我是雅妮。嗯，今天要聊的书是谢王林的两本书《转山》跟《走河》。我记得我第一次读谢王林的那个《转山》的前后时间，其实好像比他出版的时间跟我同辈人读他的时间晚上一点，因为是我自己在去完西藏的那一年之后，在因缘读到了这本书。因为在我自己去西藏之前，我其实是蛮有意识的去避免读类似的书。我觉得很容易，当你在去一个地方之前，你如果读到。那个曾经有人去过那个地方，并且写得很好的说，说你一定会不免的觉得你的旅程总好像有那个人的身影在。所以我的读书心得可能会也有点不同于从一个旅程的方式看这本书。呃，那时候我回来的时候读到了谢望林，他说他骑单车苦行从云南一路骑向拉萨，一直到多年后的走合，再看到他来到印度寻找恒河的源头。比起就是关键字是壮游跟流浪，其实我更共感于的是他在旅程中的害怕，还有思考退却这件事情。那再来，也就是我最大的感受，其实是一个满满的羡慕，对于人能够独身进入一片像蛮荒一样的大陆，然后。遭遇身心的错顿这件事情，在我身为一个女性的有限的生命经验里面，我觉得这是一种不可求。所以我自己的当时的西藏，虽然时间晚上了，希望领去转山的好多年，但是那仍然只能是一次虽然没有跟团，可是还是得包车，或是至少有几个同行人的旅程。所以当我看到转山跟走河的时候，其实我认为那是一种不只是性别经验的。不可达，它也是一种。就算你即使是男性，也不一定能够成为这样子的旅程的一个勇气的一员。因为当我们现在能够有比较宽裕的、比较舒服的一个旅程的选项的时候，其实往往很少有人会选择前者。所以在读完这两本书的时候，我看向这些出发，嗯、呃，我特别感动到的是，这些出发其实往往没有原因。那我想要念一段我自己非常喜欢的一个走河里面的后记。这篇后记呢，叫做《不明所以》。印度寻找多年后，那时刚服完役，预备回学院前，有一天深夜，我从论文研究的书堆里抬起头来，怔怔望着窗外许久，忽而感到自己是不是又错过了什么，一种前所未有失落的情绪。隔日，尽管又变得畏怯忐忑，我还是自断了另一所已修读整整三年的博士班。那是2014年9月，我开始妄想专一的做一件事，重拾那荒废已久的写作。收到退学通知单那天，父亲斥责我：“都三十好几了，又半途而废，一事无成，你无路用啦，干脆去当乞丐算了。”我第一次没有回嘴，没辩解，父亲气得整个月不跟我说一句话。事实上，想写什么也没有把握，我只是不想再有其他的借口和推路而已。我找出尘封的纸箱里那本当时在印度的笔记，和一堆字迹潦草、泛黄模糊而变得脆弱的纸张，一些始终无能成章的残稿，想从那些蛛丝马迹着手，但几度试了又试，又是。又很长很长一段日子里，每天在笔电上敲敲打打，每天写，每天改。而每到深夜或隔日，回头检视那些落魄的文字，我往往又会按下 delete 键，砍掉重练，生命仿佛也就这样跟着被删除了。有一天，我终于狠下心，把过去的文字和散落的纸张全数推开、烧毁，彻底归零，告诉自己。那些因为逝去而忘记，或因忘记而逝去的，也许都是不重要的吧。立定从零开始，就在这种情绪和状况的挑战底下，我决心写一本新引路，切入三十岁那年。三十或许能代表什么意义吧？对我来说，无论三十或后来的我，无疑都是归零出发。这段话跟这两本书。过了几年再读他的我，让我想到我自己很喜欢的意大利画家叫齐科里，他有两幅名画，一个叫做出发之忧，一个叫做抵达之谜。其实每一次的流浪跟远行，往往是不知道抵达原因，也不知道抵达了谜底的那个谜题。也由于某些忧伤，所以我们可能才出发。这指的其实当然也是旅程，当然更重要的是，就像你读完转山，再读完走河。其实它对应的始终是谢望林的书写本身，以及每一个写作者的书写核心。书写要从哪里出发？书写要抵达何处？它是忧愁，也是谜题。但我们还是终得要出发，就像我们终归要书写。大家好，这里是你说不可，我说可，我是雅妮。今天请到的来宾呢，是写出《转山》跟《走河》的谢望林。我想要先在开始之前聊一聊我对谢望林这个人的第一印象。记得我第一次看到谢望林是在有一年在东华大学举办的硬科文艺营，那时候好像是一个很混乱的一个晚间的吃饭的场合。不知道为什么，就是吃一吃，我就听到有人说好像没有火车了。然后在这个慌乱的过程当中，就是一个。吵杂，而似乎好像很多人要回家，有些人回不了家，然后有些人想要继续喝酒，有些人不想在喝的过程当中。有一个人一直是很沉默的，相对安静的坐在旁边。那时候我就问别人说：“这位老师是？”然后他们就说是谢望林老师啊。然后我想说：“哦，他真的比我想象的安静很多。”可是我就想到，我曾经在读《转身》的时候读到一句话，印象很深。其实它并不是什么重要的一个过程，它是说在。成长的过程当中，或是走向中国，然后去转山。其实他不止去了转山，去西藏，他还去了非常多地方。他甚至去了长江三峡。嗯、这个很长的过程中，他他学会的是从不太会说话，变得可以跟别人讲一些什么聊天的那个东西。我就想说，他不是说他学会了吗？但是不管如何，我们今天请来就是这个不知道到底有没有学会聊天的过程的谢望让我们欢迎望林。
1: 呀，杨你好，各位听众朋友，大家好
0: 。这个映客的文艺营这个晚上你还记得吗？我
1: 记得，我记得
0: 在你的印象中，那是一个什么样的夜晚
1: ？我觉得我大概有一点被灌醉。啊， oh、yeah, 原来是<笑>对，因为就是就是跟呃一群前辈坐在一起，还有我刚好是属于那一座年纪比较小的、oh, 所以我就会比较嗯不敢说话。同桌
0: 的是像是
1: 高一峰哦，啊、oh, 还有那个出安民先生哦， oh, 那
0: 真的是还有杨哲会被灌醉的
1: ，对，你们是最后面来的，对对对，所以你们坐在那边应该也很不自在，很
0: 不自在哎、欸，<笑>对对对对，因为我跟就是吴小乐比较晚到，所以只剩那一桌。<笑>有位置，然后我们就心里面暗暗吃了一惊
1: 。所以，我应该那时候应该是微醺的状态了。嗯
0: 嗯,嗯，可能先跟你聊一聊这些有趣的事情。就像你提到刚刚这些前辈的一些大哥们，就是如果大家有看新版出的那个《转山》跟《走合》，你就会很震惊于那个推荐序的那个华丽的名单。哦，对,对，真的很惊人。嗯<哼>，对，就是。甚至有杨牧老师，然后还有张宏志老师，<是>然后蒋勋啊，或是像林怀民老师这些前辈。但其实从他们的文字里面可以看到，他们都算是认识你的人。对对，那或许你可以跟大家聊聊，就是跟这些真正的老师们他们的那些因缘
1: 。其实也不好说，就说到底有什么样的因缘。其实应该说最最早的因缘，应该都是从《流浪者计划》嗯、《愚门的流浪者计划》开始。因为那个后来再加上后来的写作的关系，就跟那些老师有一些的互动，嗯、而且我我觉得那些老师应该都是属于比较照顾呃后辈的学生的长辈，所以都很愿意提供后辈一些帮忙，所以我也不敢说自己算是就是跟他们有什么认识，而是说我都是受到他们的照顾跟教导的。嗯
0: 像是杨牧老师，是因为你后来在东华，所以认识老师这样吗？对
1: ，嗯，应该不是在东华，而是在正大。嗯，我从东华念了一年以后的，就是中国文学博士班，最后就休学嘛。嗯，哎，我就之后转到正大去。那那那时候杨牧老师是在正大任讲座教授，所以在那边刚好进去的时候，也就成为了他的助理这样子。嗯。嗯
0: 其实我自己会觉得，像是这些老师们为你的字也写下了一些字，就是有些话其实是，呃，我认为其实是一个对你可能几年的一个观察的累积，或者是对你写作的一个所谓的那种艰难状况的一个观察。所以这些话当中，就是你自己有没有觉得有什么话影响了你的写作？嗯
1: ，其实我不好。我应该都从来没有说过那一些老师对我的话，其实我自己也不大敢去读或看，因为毕竟是推荐嘛對、啊。对，那推荐总是大部分人都会说好话，是就是你没有说推荐会说坏话，所以我觉得那些老师大概都说了一些比较肯定甚至期许的话。那林怀民老师跟蒋勋老师大概会是比较从，嗯、呃。生命成长的那个部分去谈起，那杨牧老师大概会是比较多从那个嗯,嗯，着重在文字的部分，就比如说他会呃在里面找寻到一个诗的质地或诗的踪迹。嗯，张宏志先生大概会是从旅行加上文学的两个层面去谈。嗯、那至于说什么，其实他们的文字里面都有说。嗯，我觉得对我影响比较大的一句话，就是到现在为止，我还是会时常想起那个林怀民老师告诉我的说：“嗯，年轻的流浪是一辈子的养分。”嗯，那当初我听到这一句话，他那时候跟我说的时候，其实嗯，我并没有那么明白，而是要到很后来、很后来以后，就是。甚至就是说，流浪回来好几年，甚至到现在，其实有时候去想起，我觉得我自己好像没有经历过那一些，不管是在西藏或是印度的过程里面，我大概这辈子我应该不会写作吧，或是我就觉得，嗯，人生可能会面临一些问题的时候，常常会觉得撑不下去这样子。嗯哎，过去的那些经验大概会告诉我说：“哦，我应该怎么样撑撑得下去？”嗯，所以我觉得那一句话的提到的那个养分，大概会是在这里。嗯嗯，嗯
0: 像我自己在观察，就是从转山到走河过程当中，我认为应该是刚好是你就是在学院里面一阵子沉淀完，然后再把这个旅行。从箱底翻出来再写的过程，自己读来的话，其实文字两本的文字其实是不太一样的。即使你在像是转山的时候，其实就有推荐序里面有老师写到，其实你是很刻意的让你的文字比较简洁，或者说所谓的收的干净一点。可是我觉得到走合，其实这件事做的更多了。或许是我在想，那会不会是一个你在学院里面？接触了什么，或是你再读到了什么，或是什么而变的一个过程，还或者它只是一个，因为你再经过了几年，所以你把情绪收得更干净了
1: 。应该说，其实转身那时候，嗯，我应该说所有的大部分的写作好像都是从转身开始，但是那时候其实不知道文学是什么。嗯，虽然就是哦考上了研究所，但是。先前就是在大学以前，并没有实际上所谓学院的训练，嗯，文学的训练，那一切都是自己阅读的想象所以，嗯，在转山写来，有时候会有很多的不大自信的地方。那不大自信的地方，有时候就会用比较拗口的方式，或是用比较华丽的文字来去包装，嗯、就像是好像想要。呃，穿一些嗯比较亮丽的衣服，让别人看见。但是你会知道自己有时候会有一点点心虚这样子。之后大概受到学院的训练，可能读比较多的理论的关系，嗯,嗯，有一点点就觉得这真的是我想要追求的知识嘛，还可能重新去思考文学，或是回归到。可能是生命，甚至其实没有那么复杂，因为其实流浪的本身就是靠行动嘛。那你把自己丢出去，发掘很多的知识，其实并没有那么多的用处。可能那那样的一个实际上的生命历练的时候，你就会想要让自己比较清楚、明白的展示出来。嗯啊，就不要有那么多的包袱、想法或是理论的。嗯，甚至包装，就是希望自己的文字能够很坦诚的说出自己，就纯粹是这样子。所以大概这是那时候从转山到走河的一个转变。嗯、一方面，其实当然写走河的时候，也会告诉自己，就是说，嗯，不要再像过去一样的重复自己吧
0: 。我自己觉得，就是转山的时候，虽然它是一个，嗯，就。你的肉体来说，它是一个轻装的去转山这件事情；可是就文字来说，它也是尽量的在能够携带的一个有限的装备里面，选择一些比较想要被别人看见的东西。而走合的时候，是一个尽量在丢去装备的一个过程。所以我会觉得，当你在写走合的时候，你是写得非常慢，而且你其实是写得删删减减这样子一路写来。我觉得这好像是一种。可能走入了学院，然后更加了解什么是文学这件事情以后，不得不造成的一种职业伤害吗？<笑>它其实是一种职业伤害啊！ Uh huh. 对对对，所以我会很想要问说，就像你后记写说，这些东西都是不明所以的。就像很多时候，大家都一定会问你，我相信在现在，直到现在，很多人都还是会问你说，为什么当时要去流浪这件事情？但你的回答就是不太确定啊，不太一样这件事情。所以我会觉得说，转山的时候，我觉得还不能问这个问题。可是写完走合以后，我觉得可以。就是你为什么还是选择写下来？为什么你会选择写下来的方式是回归到用文学这个东西写下来
1: ？为什么会写下来？因为我发现我好像该怎么说，就是嗯，我也不知道我还能做什么事情。对，就是嗯、呃，我该做什么事情，或是我能做什么事情，其实我并不大知道。嗯、呃，后来我好像嗯，只能够，应该不是说只能够，就是后来我正在写作的路上，所以我就一直写。对，所以我不知道我有没有选选择，因为我不知道我好像做其他事情会不会。更好。我记得我有跟一个朋友谈到这个问题的时候，其实因为我对生活有很多的惶恐。后来就是我看到别人很努力的在工作、在上班、在赚钱、在养家，但是我好像对这些事情都不大感兴趣。就是我喜欢阅读，后来我喜欢发呆，我喜欢旅旅行，但是这些都好像不能够称为是事情。为了让自己好像活得不要那么的废，嗯，<笑>的感觉，所以我开始试着去写作，或是说我学着去写作
0: 。其实我自己也会很好奇的是，在这个把它写下来成书的以后，然后它变成一个出版品，它变成一本书以后，其实应该很多人会想要保持着把它当成一个游记，或是把它当成一个。生命的自传体的散文去看，但是其实不管是转山跟走合，其实我觉得它都不算是这两个文类或这两个类型的任何一种。所以你会如何定义自己写的那些文字啊？它到底会是什么？如果它既不是一种简单的游记，或是旅行书，也不是自传的日记那种东西的话
1: ，嗯，我大概知道就，就是说它。确实不是日记，因为没有一本日记会容许你改了三四十遍。对，就是就是你在那边修改。嗯、那我自己的文字，在尤其像书籍的出版频道，大概都呃经过好几次、十次反复的修改。嗯、但是我也不知道，就是说我为什么要修改它。当然是里面有很多我试着想要追求的一些东西吧。但是我不知道要怎么定义，就是我不知道该怎么样为定义自我，或是去定义自己的作品。嗯,嗯那我大概只知道不是日记，但是也许嗯，我能说是说我期许自己做到一些什么，就是嗯，可能我想要期许自己能掌握一些嗯文字的声音，就是它表达的一些声响。嗯、后来我想要去嗯。试着想要去嗯找到一些意象，来找到一些画面跟情感，甚至我希望自己在书写的过程里面找到一个全新的想法，一个观察新的世界的方式。这样子
0: 、嗯，我其实会很好奇一件事情，就是我们有时候会困于，就是哎，我们写的这个记忆啊，它是不是真的是？这样子，当时是这样发生的。然后，当你经过很多年拿出来再看，或是当你在写的过程当中又反复的去修改这段记忆，那它其实是不是已经不是在讨论它是不是真实这件事情了？它就像你讲，它可能是只是想要呈现你当时心里的那个风景画而已
1: 。嗯，这个问题也曾经困扰我一段日子，嗯、因为刚开始的写作，其实我很想要一直。回复那个过往的心情，对，就是所思所见所感。但是我之后发现，其实你在这样子，就是一直想要试图抓住过去，或是想要复刻，其实那都是不可能的，甚至其实会有一点造作，甚至就是因为过去流失的每一分每一秒，每一件事情，每一个意念，那那个是多么。长的一个累积，那你现在用同样的时间来去做同样的事情嘛？嗯、所以我觉得那，嗯，几乎是不可能的。嗯，所以其实，在这样子的时候，那我有时候会问自己说，那我是不是失了真这样子？就是在书写的过程，但是后来其实这个问题随着书写就渐渐变淡，嗯、就是说，哦，嗯，其实我搞不好我更。就是，就是说，他可能在我书写过去的记忆的时候，其实，嗯，还必然包含了我现在在书写的思考的我，对，那就是其实他应该是有一种多重自我的存在，嗯、一个自我是就是说，嗯、呃，过去的我，后来一个是现在的我，那我们两者其实虽然有时间差，但是其实不停的在。对话的，就是我很可能把，呃，就是虽然书写过去，但是是把现在的我拿去顶替过去的自己。嗯
0: ,嗯这个回答其实也是我在看《转山到走河》的时候，其实觉得，如果有人对书写这件事有兴趣，我觉得这是一个很值得大家做研究的地方。<笑>对,对对，大家如果有人要做学术研究或写论文的时候，可以把这件事放进去。我觉得这个就是。过去我跟现在我这个东西跟真实的这件事情是一个，如果你要研究散文，我觉得其实是一个不容错过一个题材啊，提供给各位研究者分享。对，但是嗯，其实还有一个比较有趣的问题，就是是我自己听说的啦，就是我曾经听说过，就是虽然你就是零八年出了《转山》以后，就是你因为《转山》卖得很好，所以其实你一定就是。要一年到头，其实四处参加一些演讲或受邀，不管是讲旅行啊，还是讲《转山》这本书，然后我就有听说过。其实你到现在，其实你可能在每次的新书发表会、或对谈、或演讲之前，你都会非常紧张。对，然后就是好像有时候会跟编辑两个人一起紧张这样子。就是我其实不太理解为什么，至少有上百场吧，应该有吧？有、啊、对。为什么就是如果上百场所讲的跟动内容不大，那为什么还是会紧张？嗯
1: ，会紧张，我觉得不知道是不是天生的关是什
0: 么星座呢
1: ？我是狮子座
0: ，狮子座应该是统治全场的人。
1: <笑>我不知道，就是所以就是我姐姐说，就是我是狮子尾这样子，嗯、就是狮子
0: 后面是。处女
1: 对，所以就是就是一点都就是没有狮子的那一种威严或霸气吧，就是、嗯、我也不知道是不是天生的、欸，或是可能是我因为我有长时间都呃闭关在家，就是还自己住在山上嘛，嗯、那又是一个人的生活，就是我并没有跟嗯、呃、我父母同住，就是可能从十几岁开始就这样，所以嗯。嗯接触人的机会并不大多，就是说我唯一接触人可能就是真的就是在演讲，所以嗯,嗯，虽然你会认为说那么多有经历过那么多演讲，但是可能你每次把自己关着一段时间之后，再出出去的时候，其实说话都还是会有一些不适应，嗯、就是赶不上那个世世界的速度吧。所以我也不知道，就说他到底是就是天生的环境，或是。后天的影响，所以我觉得你应该是听到吴小乐说的，對,對,對,对不对？对，因为,因
0: 為合作演讲过一次對。对，因
1: 为我们那时候对谈，我那时候我以为我不紧张的，嗯、但是我就是突然不知道为什么，就是生理作用发生了，就是开场前半个小时，我就是开始手心冒汗。嗯，就是我以为我我可以比较老老成一点，比较不紧张，但是其实没有。但是我觉得有时候其实。紧张也是好的，嗯、因为就是他起码就是可以让我抱有就是有一些敬畏之心吧。嗯、对对对，是<的>就是就是我对就是这些陌生人，就是不管是读者或是朋友，对，嗯，就是每一次的在
0: 讲都还是保持着一个想要把它讲好的一个心情對
1: 。对，后来我也当然会希望有一些新的想法，嗯、而不是就是说去照本宣科，一直在。复制就是有一个样板的答案，对对对，所以这大概是我其实呃比较就是会造成我紧张的一个原因。
0: 對,对，但我觉得这样其实是非常好的一件事情，就是有点像是保持一种新鲜跟热情，因为有时候就是在一些场合，你听到第二次、第三次同一个人演讲，你会觉得你完全知道他接下来讲。什么样的故事？而且当中还带了一点油条，然后那时候你就会觉得可惜啊，就是<笑>可惜啊。但是我觉得紧张是一个很很新鲜的一个情绪啦，对。可是我其实很好奇的是，那如果是在比较私密的、没有观众的那种文学社交场合上，你会还会紧张吗？比如说跟出版社啊，或是那种夜谈呐、啊，或是像啊像文艺营那种
1: ，嗯。大概也还是会，就是我发现可能在某一些的文学场合，我会紧张，但是我那个紧张会比较压抑，嗯，就是我会尽量的压抑，让别人看不出来，但是我可能会后，我通常都会虚脱，嗯，就是那紧张的原因是，其实跟我自己的场子其实有一点类似，但是我觉得，嗯。搞砸自己的场子还没关系，就是你搞砸别人的场子，后来去谈别人的主题的时候，我,我会觉得那个压力是更大的
0: 。对，嗯、如果真的硬要让我选搞砸别人的跟搞砸自己的，我觉得就是我还是会选择搞砸别人的。啊、<笑>不是、嗯、因为自己的，就是尤其是我没有对谈者，是，那你就是你会很直面的，就是想要跟那些可能因为读了你作品而慕名而来的人。你会让他们的就是一切幻灭，<哈>那种感觉，我会觉得我承受不了。但是我搞砸别人的，我就是会觉得没关系，因为幻灭的是别人。嗯<笑>哼、啊
1: <哈>，
0: 对对对对，但最好都不要搞砸了。对对对对对。所以其实同样的，就像你讲，你其实你在山上住了很久，对对，然后所以你一定会有一种，不管一年要讲机场，它始终会有一种从自己的地方到。很像人间的那种感觉，是但是我其实是想要说，相对于流浪这件事情呢、啊，因为过去可能我们很多人在这两年之前，大家可能都可以选择偶尔去流浪，或是偶尔躲起来，或是偶尔如何。可是因为现在这两年，就是因为疫情嘛，嗯，所以我们大家都变得好像在自己的，尤其是这半年，就好像在自己的山里面生活。我因为你两种生活形态，其实你都。算是有非常丰富的经验，就是一种是所谓的流浪，一种是所谓的固守或是滞留，滞留在某处这种东西。<對>所以你觉得这样子的两种生活形态，你会觉得你比较喜欢哪一种，或是说你觉得他们各自有什么困难，跟有什么比较轻松的地方吗
1: ？我觉得，嗯，对我好像没有太大的差异
0: 。流浪也可以
1: ，就是没有，就是。不流浪其实也可以，可以就是我觉得流浪反而比较像是一种心理的状态，就是它不仅只是一个行动层面，嗯，所以像这两年就是比较大差别，让就是没有办法去外头户外流浪，但是因为其实我自己的生活就是比如说啊、哦，之前是一年出去外面三个月、嗯、<哼>四个月，但是其实我有八个月基本上是宅男，几乎是。嗯八九个月是关在家里读书跟写作，所以疫情就是顶多就是让我少那三三个月，三个月四个月可以去流浪期间，但是我大部分时间其实跟过去的生活还还是一样。我觉得比较大的差异，大概就觉得说，哦，可能是因为疫情的关系，突然会有有一种心理的感觉，就会、嗯、因为就是我必须还是要出去采买。还必须要要出去到乐色，那我就觉得，哎、欸，看到新闻知道有那么多的人染疫嘛，所以我也会拒绝说，哎、欸，那我怎么能幸免于难这样子？<笑>所以我就会变得就说，嗯、呃，我自己觉得还好，就自己染疫没关系，但是我就会变得就是我不敢回家
0: ，哦，你说回父母亲的对
1: ，就是不敢去看父母亲，或是不敢去看就是比较有小孩的地方。嗯、那还有一个比较大的差异就是，我可能。过得有点像幽魂的生活，嗯，因为就是禁止外出嘛。但是禁止外出的时候，嗯、呃，可能是因为住在比较偏远的地方，所以我有时候我会半夜出门，就是无人的时候，嗯、<哼>对，后来我就会就是在黑夜当中，就是别人看不到我的时候，我就走出门，我就可以一个人到山里面，就是去走步道，嗯
0: ，深夜走步道吗？对对对对
1: 对，就是深夜走步道，甚至。会在就是海滩，可能就是自己一个人到海滩，后来确定没有人的时候，在那边就只有我一个。后来那会不会吓到别人？我,我就在那边行走，应该不会，因为没有人。对对对对对，就是就是确确实是没有人的环境，后来甚至我记得。我有跟一个朋友说，就是我、嗯、我那时候在海滩外，突然想说，哎、欸，都没有人，那我干嘛要穿衣服？反正也没有人看见我这样子。<笑>对，嗯，后来我朋友就问我说：“你有那么压抑吗？”嗯、我说這：“这这不是压抑的问题，这是应该回归自然的问题。他”他他就问我说：“那那你裸体的时候，你有戴口罩吗？”
0: <笑>你朋友好奇怪啊、哦
1: <笑>。对对、嗯，就是。但我觉
0: 得在那个时候选择穿衣服，可能是因为会冷。嗯哼，
1: 对。是对，就是我可能就是多了一项这个嗜好，就是到深夜时就。你说在这两
0: 年行？對,对
1: 对，后来就是半夜的时候，可能一两点，后来就是在某一条步步道里面走路
0: 。那、嗯嗯、我其实，在读转、嗯、山走河道。刚听你讲完这件事情，其实我一直有一个不是那么文学，但藏在我心中的疑问，想要问你，就是呃、哦，我自己去西藏的经验是。有到一个地方小城叫定日，然后在那边的时候，我就觉得有一点可怕，因为就是他们城就城镇是没有电的，所以要用发电机。然后你是要
1: 去珠峰吗？对
0: 对对，嗯、要去大本营的时候。嗯、后来在那边的时候，我就发生一件事情，然后这件事情我就是在看你的书的时候，我就觉得说奇怪，你为什么都没有写到类似的感受？就是一个深夜没有电，然后我跟我同行的朋友他就做梦。他就起来一身冷汗，他就说他梦到我变成了鬼，我就说你怎么知道我变成了鬼？他就说他梦到我在梦里面醒来，跟他开始讲藏文，他就说他知道我的身体里面不是我，然后我就觉得就是你在一个没有电的小城的凌晨五点跟我讲这件事情，而且变成鬼的是我不是你，我真的觉得就是很不是朋友。<笑>但是在读你的过程当中，我会觉得说，如果今天是我一个人走到不管是山或是。最偏远的河的源头，它其实也是山。在那些地方只有自己一个人的时候，你不会有一种山里面有什么吗？我一个人在这里睡着，我会不会遇到除了可怕的人之外的其他可怕的存在
1: ？嗯，就
0: 是鬼啦。其实我想说就是鬼，啊
1: 、好像没有特别。就是我如果要这样说，好像要敲木头，就是。我自己走那么多的夜路的时候，我好像没有特别遇到这样的情况。我我我、嗯、通常都是看到人的时候，反而会因为人更可怕。对对，不是说人会可怕，因为有时候我自己走到觉得应该是没有人的地方，会就觉得不可思议。嗯嗯嗯，对，就是我预期不会有别人，但是突然出现一个人，那其实也蛮惊讶的，会蛮惊讶。或就是我比较没有可能看到那个。的东西，但是可能会看到坟墓，或者是看到这些也没问题，尸体这样子，嗯、对，但这大概是我比较恐怖的一个经验吧
0: 。所以你心里会有，就是因为这种的比较灵异的，或者比较对未知存在的那种恐惧，而不敢往下走的时候吗？其实是没有的
1: 。嗯，没有，就是不会有一个比较明显的东西去阻挠我。甚至我觉得，我如果看到那个主力。嗯越大，我可见的那个阻力越大，我可能会越想要走。就是不知道为什么，就是反而我好像如果没有没有遇到一些阻碍的时候，我好像走不下去。嗯、就突然一点斗志都没有。后来，因
0: 为你毕竟中毒了三天，然后你还是继续往下骑，这样
1: 对你好像就觉得好像有一些东西，你就觉得哎、欸，好像已经有某一种濒临极限的状态了。你那时候就会那种赌徒的性格就出来了。嗯，后来你就想，就是开始拿一些东西来去搏一下这样
0: 子。所以当然还是希望在未来，如果能继续出去的话，我觉得不要遇到还是比较好。对，就是不管是不好的人或是不好的存在，嗯、对对对。是
1: ，但是我觉得有时候那个好像也变成是就是一个部分吧。嗯嗯嗯，比较坦然的去面对它。其实我也不大知道。嗯
0: ，嗯对。但我自己的经验是那时候我很害怕，然后后来就。下楼，因为太害怕，然后遇到那个比较早起床的当地的藏民的司机，而且我记得他叫强巴，就是那种菜青阿米亚当，然后他还跟我说一句话安慰我，我觉得这句话对我来说很受用，就是后来我在看转山，然后甚至看到走河的时候，他就说像是这种地方，他说在西藏或者说在圣地没有魔鬼，嗯<哼>，然后他用魔鬼这两个字，我就觉得，哦，我就觉得很放心。
1: 但是其实我自己都还是，因为可能我常常会在自然的环境下，就是我不管就是有没有遇到可能，但是我做一些动作的时候，比如说我需要上厕所，对对，就是我一定都会就是向天地<笑>打一声招呼，<笑>招呼就是就是请他们借我用一下这样子，對對對對就会跟他们说话。就是我会说说出来，而不是只是心中默念。嗯
0: ,嗯、哦，你会说出来。
1: 对，就是我会跟他说，不好意思，我借个光这样子。嗯嗯
0: 、在台湾也会吗？在台湾
1: 会，就是只要在自然环境下，就是可能要放尿吧，嗯、这样子
0: 都会。嗯、对对，但其实还有另外一个好奇是，其实像是我觉得以两本书做分界，它其实刚好代表你是。二十几岁十年，嗯、跟三十几岁十年，因为他是出发到完成嘛，嗯<哼>那这个走合的完成，然后到组合这件事情的移动，到现在其实也差不多是一个新的十年。就是在这一个新的十年里面，你有去了哪些地方吗？或者是说，这座岛上的也可以？
1: 嗯、呃，应该说这十年我去了很多地方，地方就是<對>雖<然>因为你
0: 们还没有写、啊，大家不知道。
1: 嗯，对，对，就是尤其是那时候三十岁之后，就是三十岁到四十岁这十年，后来嗯，比如说我第一次去欧洲，嗯嗯，那我第一次去欧洲，其实跟云门，就是云门去海外巡演的时候，嗯、后来蒋勋老师就私下赞助我，就是他说要送送我一个礼物，叫我跟云门去流浪，所以我就跟云门去了以色列。后来去了奥地利，他们在以色列跟奥地利演出，反正我就可以跟着团员住旅馆，还、嗯、他们去工作。你演出的时候，我就到在在那个地方随便晃、哦、晃荡，所就省下了很多的旅费。所以我大概就是呃，从以色列、奥地利，我之后到德国，那团就回来了。嗯、那我自己又去了法国、西班牙、葡萄牙。就在整个欧洲大陆流浪。第二次过了几年，我又去了欧洲三个多月流浪。其实大部分就是集中在巴黎跟集中在英国，所以就是说，嗯大概就是后面三十几岁那十年，大概主题都会在欧洲那我还蛮喜欢西班牙跟葡萄牙那一块地方
0: 。你觉得在？繁华的世间流浪，跟在高原圣地流浪，它有什么最不同的地方
1: ？最不同的地方，其实我就会发现我自己，其实，在城市里面，就是在一个文明有人迹的地方的那个生活，其实是比较辛苦的。嗯，就是比我在西藏，就是我自己现现在看，就比如说我，我在巴黎住一个月。的那个就是所承受的那个资讯或是那个精神上的压力，其实搞不好就完全胜胜过在西藏或者在印度。那为什么会这样说？可能就是说你到那边其实好像比较怀着有目的想要去，就是吸收他们的整个艺术的精华，嗯、所以你每天待在嗯美术馆，后来那边的物资又比较高，嗯
0: 。你不可能一天花十美金以下，对
1: ？有、哦，就是、啊、对，就是我真是对，就是我的三餐可能就是三欧元内我就可以解决，嗯、但是三欧元之内我连续撑了十十天，就我的身体就垮了，<笑>这样子。对，就是在那边外，后来甚至就是不敢去吃一碗面，就是因为你想要把每一分钱都用在博物馆、<票>用在美美术馆。对，外甚至他们的住宿也。比较贵，所以我觉得在那边所、嗯、遇到的一一些状况，其实或是那种煎熬，其实是远胜于我可能在印度或是在西藏，嗯、相对来说，在那个国度里面，我会比较自在吧。嗯
0: ，那这些经验，就是因为以出版的时间来看，我觉得你其实是一个，你不会在那个，因为有些人会写一段记忆是在。记忆的那个，如果它是一场风暴，它只能在核心里面去写它。它在当中，可是我觉得你好像是要离开那个地方很久了以后，你才会比较选择去写它。像这件事情，这段欧洲的跟着云门的过程，你有想要书写它吗
1: ？我当初有些记录了一些大一、嗯，大概一两万字，就两大概记录到两万多字，可能比较像日记的东西吧。但是好像没有特别想要把他们整理出来，呃，整理出来可能就是发表，呃、嗯，因为可能就觉得欧洲那些地方比较多人去，也有比较多人书写。后来我自己写的这些东西到底有什么特别？反正这应该是你每个写作者其实都会问自己的问题。后来你当如果你处理的题材有跟人家有有一些雷同的话，那你到底？有没有办法就是翻出一些新的视野来？所以这大概是我那时候嗯比较保留，或许是因为其实我从来都比较少就觉得说自己可以有出版品，就是我可能都是嗯、呃、书写的原因，大概都是先处理自己
0: 。你会想要就是我的嗯问题，如果说明确一点来说的话是，是、嗯、这些事情是关于。很多时候是关于你不在台湾，你不在记忆的或童年的现场你的一些流浪的故事。但是会不会有一天你会写到这座岛，这个原生的记忆跟在这里面发生，比如说为什么流浪的那个之前的那些？我觉得它好像也是一个可以被书写、碰触的事情
1: 。会，我。我相信会，可能就是这，也许可能分几个层面去谈。就是，呃，我一直有一种感觉，就是我认识这座岛屿，或认识台湾的方式，不是在我生活在这边才认识的，嗯、而是我真正我走出去的时候，我才认识。就是我回过头来就觉得啊，我为什么对我自己的土地认识的那么少？为什么对于我周遭生活的风景记忆的那么少？所以，呃，离开之后回来的时候，我就会比较积极的去寻寻找。后来，嗯、呃，另外一个就是，嗯、呃，可能我在台湾的时候，后来我会不断的想想起我在印度，后来我在西藏的事情，后来我才好像可以书写他们，后来我好像才能够看到或是留留下一些感觉或想。想法，但是我其实，在那边的时候，我并不特别想要写，嗯，写他们，就是这也是一个比较奇怪的地方，就是我可能习惯保持了一种距离来观看，对，后来甚至其实，嗯，也想保留一段时间，经过一个时间的淬炼，其实来去问自己，他们到底在我生命当中留下了什么？如果我遗忘了，嗯、那就。遗忘了，反正我不可能记忆说我的东西嘛。对，但是你如果会一直记得的，或是他文学上可能有一种词汇叫召唤，这样子。对对对，或来不然就是我会比较习惯说，哦，他可能像幽灵一样，就在守在我的门口旁边，就是等他也不是召唤，他就是在那边等这样子。嗯、就是我我可能只要经过某个地方，我就会遇到他。我觉得那比较像是一种提醒吧。就是这个是比较异地的，或是隔着时空的一种感觉。嗯
0: ，我觉得似乎好像听今天的聊天的过程，我觉得好像其实，与其说你的书写是记录，嗯，它比较像是，就像你刚刚讲，它可能是在整理在那个宝箱记忆的宝箱里面，最后留被留下来的一些东西，但是它得要等到一段时间冲刷以后才能够。看出来那些真的不会被冲刷走的现场是什么样子，但其实那也不是现场，那只是留下来的一个像是那种残疾物那样子的东西。嗯嗯嗯嗯、今天其实跟望林聊得很开心，但最后因为身为读者，跟身为同样是写作者，然后也还是想要帮就是喜欢这些作品的人问，就是那到底下一本书会在什么时候发生呢？
1: 我没有给自己太大的时间上的限制，就是因为我基本上都还是蛮蛮享受书写的过程。那、嗯、
0: 如果是从转山到走河，嗯、那下一本是很可怕，会是2028年呢、欸
1: ？应该是不会隔那么久，<笑>就是应该会比较浅浅一点。但但是我大概我只是就是希望能够把东西写好，嗯、而不是就是。有一个期限上的问题，因为我应该不算是一个，不知道该怎么说，反正就是一个喜欢文字的人，但是还称不上什么作家吧，对，所以应该比较不会有这种出版上的压力嘛。你
0: 是说自己没有给自己，<笑>但外面有在给你。
1: <笑><笑>我哦，对，就是老师会叮咛一下，嗯、就是欢迎您该什么时候的。我当然会，就是他叮咛的时候，我可能会就是会警对警惕一下自己，对，但是，嗯，我大概唯一对自己的要求是，我到底有没有每天在执行这个动动作
0: ？不管如何，还是希望不会等待太久。嗯，谢谢，谢谢王林。